0: e do Espírito Santo, Amém. Então estamos aqui na quinta parte do livro do Dom Chutar, a alma de todo apostolado. Estamos na no item sobre o Espírito litúrgico. Estamos vendo os princípios que deve guiar não só o sacerdote, mas ah, também os leigos. É durante a liturgia da igreja, liturgia de sempre da igreja. Vamos a ver o terceiro princípio agora, que é o o papel do sacerdote, é, especificamente dentro da vida litúrgica, do espírito litúrgico. Né? Então, terceiro princípio, sacerdote. Quando consagro a Eucaristia, ou administro sacramentos, eu devo reavivar a minha convicção de que sou ministro de Jesus Cristo, portanto, alter Christus, e ter por certo que de mim depende encontrar no exercício das minhas funções graças especiais para adquirir as virtudes exigidas pelo meu sacerdócio. Aqui tem uma nota que diz assim, o que dizemos do sacerdote aplica-se também, guardadas as devidas proporções, ao diácono. Os vossos fiéis, ó Jesus, formam um só corpo, mas nesse corpo todos os membros não tem a mesma função. Divisões graciarum sunt. Aqui ele cita Romanos 12, 4. Tendo querido deixar de modo visível o vosso sacrifício à igreja, a vez confiado um sacerdócio cujo fim principal é continuar vossa imulação sobre o altar, distribuir depois o vosso sangue por meio dos sacramentos e santificar o vosso corpo místico, difundindo por ele a vossa vida divina. É, chama atenção que essa, essa, essa parte aqui, não é? vossos fiéis ao Jesus formam um só corpo, mas nesse corpo todos os membros não têm a mesma função, é exatamente o contrário do que a, a, a Missa Nova uh, faz, né? Uh, na Missa Nova, todos, todo mundo tem a mesma função, o sacerdote está ali só para como presidente de uma assembleia, né? E, e essa distinção é muito importante, né? É, sacerdote Supremo, vós, desde toda a eternidade decidistes escolher-me e consagrar-me para o vosso ministro, a fim de exercer, exercer por meu intermédio o vosso sacerdócio. Comunicastes-me os vossos poderes a fim de levar a efeito, com minha cooperação uma obra maior que a criação do universo o milagre da transubstanciação edificar des por meio dessa mar desta maravilha a hóstia e a religião da vossa Igreja veja como que ele se refere ao milagre da, da transsubstanciação, né? que é realizado pelo sacerdote. Né? Ele diz que esse milagre é maior que a criação do universo. Isso significa que, em cada missa, nós assistimos... a uma a obra... Né? a uma ação que é maior que a criação do universo. É o maior milagre de todos. É o maior milagre que Deus faz é, em cada missa, né? Em cada missa. E note que a misericórdia de Deus é tão grande que ele realiza esse milagre através dos homens, né? através dos homens, por meio dos homens. Dos homens né? Ele não aparece né? sensivelmente para nós. Como eu compreendo agora, as entusiásticas expressões dos santos padres para manifestar a grandeza da dignidade sacerdotal. Aqui tem uma longa... Uma longa não, não é tão longa assim, uma nota... que diz o seguinte... É a, aqui na, na minha edição é a nota 269. Ao falarem da dignidade do sacerdote... os santos padres parecem ter esgotado a sua eloquência. O pensamento deles... pode se resumir nestas palavras. Essa dignidade... sobrepuja tudo o que foi criado. Só Deus é maior. Aqui ele cita Dionísio Airepagita. Certo? Então, assim... Essa é a grandeza do, do milagre que se realiza em todas as missas. Né? É, é um milagre, embora seja o maior milagre de todos, é um milagre que se realiza milhares e milhares de vezes no mundo, num determinado momento, né? E quantas milhões de vezes já se realizou esse milagre desde a instituição da, da missa, né? na quinta-feira santa. As suas palavras, logicamente, me obrigam a considerar-me, em virtude da comunicação do vosso sacerdócio, como um outro vós mesmo. Sacerdos alter Christus. O sacerdócio é. O, sa, o sacerdote é um outro Cristo. Com efeito, vós, porventura, não vos identificais comigo? Não estão a vossa pessoa e a minha de tal sorte unidas que essas palavras, hoc est corpus mel, Ic ex calix sanguinis mei, Vós as fazeis vossas, quando eu, eu as pronuncio. Aqui tem uma outra nota em latim sobre o assunto. Eu empresto-vos os meus lábios, visto que sem mentira posso dizer meu corpo, meu sangue. Basta que eu queira consagrar para que vós também o queirais. A vossa vontade está fundida com a minha. No ato maior que podeis fazer sobre a terra, a vossa alma está ligada à minha alma. Eu empresto-vos o que mais me pertence, a minha vontade e a vossa imediatamente se funde com a minha. Veja a, a, nessa descrição a altura da dignidade sacerdotal. Né? A altura da dignidade sacerdotal. Sois de tal sorte vós, quem operais por meu intermédio, que se eu ousasse dizer sobre a matéria do sacrifício, este é o corpo de Jesus Cristo, em vez de esse é o meu corpo, inválida seria a consagração. A Eucaristia sois vós mesmo, ó Jesus sobre as aparências do pão, e não vem, acaso, cada missa por em relevo, a meus olhos, que os sacerdotes sois vós próprio, ó sacerdote único, sobre as aparências de um homem que escolhidos escolhido para vosso ministro? Alter Cristo. Todas as vezes que eu administro os demais sacramentos, sou levado a fazer reviver em mim essas palavras. Só vós podeis dizer, na qualidade de Redentor, Ego te batizo, ego te absolvo, e exercer assim um poder tão divino como o de criar. Eu também profiro essas palavras. E os anjos estão mais atentos a elas que ao fiat, fiat, que fecundou o nada. Visto como elas, ó oh maravilha, são capazes de formar Deus numa alma e de produzir um filho de Deus participando da vida íntima da divindade. Outra vez, comparando o milagre da, da consagração, né, transubstanciação, dizendo que ele é muito mais elevado, né, do que o milagre do fiat, do, da criação, né. Eu aqui para mim, a minha câmera parou. Não sei se para vocês parou. Parou, professor. Oh, meu Deus do céu! Não sei aqui o que, que está acontecendo. voltou aí para vocês aí. porque eu não estou vendo nada não tô, aqui. Voltou, voltou, né? Tá, ela desaparece para mim agora, enfim. Mas se está bom para vocês, tudo bem. Então voltando aqui, né? A... Ele está a comparar, né? Ele está a se a se surpreender... Né? digamos assim... Dom Chutar, né? de que o sacerdote... fala em nome... de nosso senhor... Né? este é o meu corpo... Né? este é o meu sangue... o sacerdote... não pode falar de outra forma... Né? É... porque senão seria inválido... Né? ele está aqui nessa parte... Dom Chutar completamente admirado com esse milagre, né? E ele está chamando atenção para a dignidade sacerdotal, né? Em cada função sacerdotal, eu julgo que vós me estais dizendo. Como poderás tu, ó meu filho, supor que, tendo-te feito alter Cristos, com esses poderes divinos, eu tolere que na direção habitual da tua vida, tu sejas um sem Cristo ou até um contra Cristo. Olha que coisa impressionante, né? E por que, que o Dom Chutar fala isso aqui? É porque já havia, naquela época, sacerdotes desse tipo, né? Tá certo? E isso houve em todas as épocas, obviamente, né? Como, então, no exercício de, das tuas funções, tu acabas de trabalhar fundido comigo e, alguns instantes depois, havia de ser Satanás quem tomasse o meu lugar para fazer de ti, pelo pecado, uma espécie de anticristo ou quem te adormecesse a ponto de te fazer deliberadamente esquecer da obrigação de me imitares e de trabalhares para te revestir de mim, segundo a expressão do meu apóstolo. Absit, tu podes contar com a minha misericórdia quando está em jogo apenas a fragilidade humana nas tuas faltas diárias imediatamente lamentadas e reparadas, mas aceitar friamente um caminho decidido de infidelidades e voltar sem remorso às tuas funções sublimes é excitar seguramente a minha cólera. A minha cólera. Então, alguém tem alguma dúvida, né? De que Deus usa todos os meios para expressar essa cólera? Quando a gente olha para o mundo hoje e vê o que que o clero está fazendo com a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Alguém tem dúvida de que Deus é na expressão do, do São João Maria Vianney, né? São João Maria Vianney, quando teve uma, um surto, uma, uma epidemia de cólera em, em Paris, depois em Marseille, depois em Lyon, ele dizia do púlpito lá da igrejinha dele, lá em Armes, né? Meus irmãos, Deus está ocupado em varrer o mundo, como dizia São João Maria Vianney. Então, entre as tuas funções e a dos sacerdotes da antiga lei, há um abismo. E, entretanto, se já os meus profetas ameaçavam Sião por causa dos pecados do povo e dos seus governadores... Houve o que resultava da prevaricação dos sacerdotes. Aqui ele vai citar uma expressão em latim: né? "Compleviti domus fu, 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 furorem suum, effudit iram indignatione sue. et suscendit ignin in Sion, et devoravit fundamenta ejus, propter iniquitatem sacerdotum eius. <coughs> Essa, essa, essa citação está em latim, não tem aqui a, a, a tradução. Pondera também com que rigor a minha igreja proíbe ao sacerdote que suba ao altar ou administre os sacramentos quando na sua consciência existir uma só falta mortal. Inspirada por mim, ela vai mais além. Mediante os seus ritos, ponte na alternativa da piedade ou da impostura. Tu ou te deves decidir a viver da vida interior ou a exprimir-me, do princípio ao fim da missa, o que tu não pensas e pedir-me o que tu não desejas. Espírito de compunção e de purificação das, minhas das mínimas faltas, portanto, guarda do coração. Espírito de adoração, portanto, de recolhimento. Espírito de fé, de esperança e de amor, portanto, direção sobrenatural da conduta exterior e das obras. Tudo isso está intimamente ligado... As palavras e as cerimônias sagradas. Compreendo agora, ó Jesus, que eu revestir-me dos ornamentos sagrados, sem estar resolvido a esforçar-me para adquirir as virtudes que eles simbolizam, seria uma espécie de hipocrisia. Eu quero, pois, para o futuro, que prostrações, sinais, fórmulas, jamais sejam inútil simulacro, ocultando uma vã frieza, uma indiferença pela vida interior e acrescentando às minhas faltas a de uma exibição mentirosa à face do eterno. Palavras duríssimas essas aqui, né? Duríssimas. Apodere-se, pois, de mim um tremor santo cada vez que eu me aproximar dos vossos tremendos mistérios e me revestir dos ornamentos litúrgicos. Que as orações com que eu acompanho esses atos, que as fórmulas tão repassadas de unção um e de força do missal e do ritual, me convidem a examinar cuidadosamente o meu coração para ver se ele está verdadeiramente em harmonia com vosso. Ó Jesus, mediante um desejo leal e eficaz de vos imitar pela minha vida interior. Olha, isso tudo aqui que ele está falando ao sacerdote pode muito bem ser aplicado a nós leigos, quando assistimos à missa, tá certo? É só fazer os devidos ajustes em todas as, as frases do Chutá, que ela se aplica completamente a, 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 ao leigo, né? Assistindo às missas, né? Ó oh, minha alma, repele, portanto, os subterfúgios que me levariam a considerar como suficiente o ser alter Cristos só durante as funções sagradas e crer que depois contanto que não seja um contra Cristo eu me possa eximir do trabalho de me revestir de Jesus Cristo sendo como sou não só embaixador de Jesus crucificado mas ainda um outro, ele mesmo, atrever-me-ia, porventura, a emboscar-me numa piedade cômoda e a contentar-me com virtudes burguesas? Pois é, o Samuel está dizendo assim, vamos assistir a um grandíssimo milagre com, com quem vai a uma festinha. Pois é, isso mesmo. Não né? Porque ele está falando aqui do sacerdote enquanto o, a, o, quem celebra né? a, esse milagre extraordinário. Mas nós estamos assistindo né? esse milagre extraordinário. Né? Nós estamos lá sendo espectadores. E é bom que nesses tempos né, que nós vivemos, a gente sempre fala muito de que talvez Deus esteja punindo o clero, pelos erros do clero, né? Mas quando ele tira, Deus tira, porque é Deus que tirou. A possibilidade de nós irmos à missa e nós comungarmos, ele está também punindo os leigos, não só os clérigos. Ele está nos punindo, né? E é bom que a gente tire esse, esse, esse período de castigo... Né? para nós vermos realmente se nós estávamos assistindo... Né? às celebrações litúrgicas... porque nós temos o, a graça de assistir à missa antiga... Né? aqui se nós estávamos assistindo com esse tipo de respeito e com esse tipo de deslumbramento, né? é, que, que, que as pessoas assistiriam o maior milagre de Deus, maior do que a criação do universo. Né? Então, é, é bom que a gente também perceba que não é só o clero que Deus pune, né? Ou seja, mesmo que o nosso nosso ministro, né, o nosso pastor esteja de fato celebrando a missa como deve ser e se comportando fora da missa como deve ser, será que nós estamos assistindo ao rito da forma como nós devemos assisti-lo? Né? É claro que não, porque ele tirou agora o rito da gente. Né? Por um tempo que a gente não sabe até quando. né? Nós, Deus não quer que a gente assista mais à missa. Né? E, 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 e comungue, né? Debalde me tentaria persuadir que o habitante dos claustros está mais do que eu... obrigado a fazer esforços para imitar Jesus... e adquirir a vida interior. Erro profundo, baseado sobre uma confusão. E está comparando aqui o, o, o padre secular, né, diocesano... com os religiosos nos claustros. né? O religioso obriga-se para atender a santidade a lançar mão de certos meios, votos de obediência e de pobreza, prática da regra. Como sacerdote, eu não estou sujeito a esses meios, mas estou obrigado a procurar e a realizar, e a realizar o mesmo fim. E por muitíssimos mais títulos que a alma consagrada, a qual não foi confiada a repartição do sangue Divino, ele está aqui se referindo a as almas consagradas dos religiosos, né, que não são padres, né. Ai, pois de mim, se eu alimentasse uma ilusão sem dúvida alguma culpável, já que para dissipar basta consultar o ensinamento da Igreja e dos seus santos. A falsidade dessa ilusão aparecer-me-ia no limiar da eternidade. Ai de mim, se eu não soubesse aproveitar-me das minhas funções para conhecer as vossas exigências. Ou se eu ficasse surdo à voz que me fazem ouvir os objetos santos que me rodeiam. Altar, confessionário pias, batismais, vasos, roupas e paramentos sagrados. Imitate mini, quod tractate. Isso aqui está no pontifical romano. Né? Mundamini, que feres vasa domini. Isaías 52, 12. Incenso et panes of Oferen, oferunt del, é sancti erunt. Levíticos 21, 6. Tanto menos desculpável serei encerrar os ouvidos a esses apelos, ó Jesus, quanto cada uma das minhas funções é ocasião de uma graça atual que vós me ofereceis para modelar a minha alma a vossa imagem e semelhança. É a igreja que solicita essa graça. É o seu coração que, desejoso de corresponder à vossa expectativa, me trata como uma menina dos seus olhos. É ela que, antes da minha ordenação, me pôs em destaque as graves consequências da minha identificação convosco. Ela que é a igreja, né? Impone Domine capite meo Galian salutis ade, me singilo puritates, ut indulgieres homine pecate mea, fac me tu sempre in herere mandates et 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 nuncquam separare permitas etc. São são expressões da da, da ordenação, né? Já não sou apenas eu que faço essas súplicas por mim. São todos os verdadeiros fiéis, todas as almas fervorosas a vós consagradas, todos os membros da hierarquia eclesiástica, que fazem da, da, hierarquia eclesiástica, que fazem da minha pobre oração a sua própria oração. O grito eleva-se até o vosso trono. É a voz da vossa esposa, que vós escutais, e quando, resolvidos a procurar a vida interior, os vossos ministros harmonizam seu coração com as suas funções litúrgicas, vós sempre despachais favoravelmente essas súplicas da vossa igreja para eles. Em lugar de me excluir pela minha negligência voluntária dos sufrágios que dirijo o vosso Pai pelo conjunto dos fiéis, por ocasião da missa ou da administração dos sacramentos, eu quero aproveitar-me dessas graças, ó Jesus. Na prática de cada um dos meus atos de sacerdote, hei de largamente abrir o meu coração à vossa ação. Vós lançareis, então, nele as luzes, as consolações, as energias que, malgrado os obstáculos, hão de permitir-me identificar com os vossos os meus juízos, afeições e vontades. Como sacerdote me identifica como sacerdócio, me identifica convosco, ó sacerdote eterno, quando por meio de mim vós fazeis, vos fazeis vítimas sobre o altar ou redentor das almas. Então, a, aqui termina um pequeno tratado do sacerdócio, né? do, do Dom Chutar. Né? O que, que significa o sacerdócio né? e qual deve ser a, a posição do sacerdócio, do sacerdote né? perante uma, uma função tão nobre, tão única, né? Tão única. E tão separada de todos nós, né? A separação do sacerdote em relação ao leigo é tão grande. É tão infinita, não é? E é por isso que a igreja sempre, né? É usa sinais externos para separar o, o sacerdote dos fiéis, né? A, a batina, né? A batina é o sinal do sacerdócio, sinal externo do sacerdócio, né? Então, é, quando a igreja, né? Abandona a batina, né, Ela abandona esta separação, ela abandona essa responsabilidade, né? Ela abandona a diferença entre o sacerdote e o leigo, né? Ela cospe na cara de Jesus, né? Como os soldados romanos cuspiram nele quando o, o coroaram com a coroa de espinho, né? É, é claro que, é, diante de tudo isso, ninguém deve se surpreender né, dos vários castigos que Deus está mandando e vai mandar ainda mais né, para a sua igreja. Né? Vou resumir, em algumas palavras, os três princípios do espírito litúrgico. Então, ele deu três princípios do Espírito litúrgico, a gente acabou de ler o terceiro, e agora ele vai resumir. Com Eclésia. Quando eu me uno à igreja como simples cristão, esta união me convida a compenetrar-me dos mesmos sentimentos que ela. É lá. Eclésia. Quando eu me torno a própria igreja, procedendo como seu embaixador, perante o trono de Deus, sou ainda mais fortemente incitado a fazer minha as suas aspirações para me tornar menos indigno de me dirigir à majestade três vezes santa e para exercer, por meio da oração oficial, um apostolado mais fecundo. Cristos. Mas quando, pela participação do sacerdócio de Cristo, eu sou alter Cristos, que palavras poderão traduzir os vossos apelos, ó Jesus, para que eu, cada vez mais, me assemelhe a vós, para que, com esta semelhança, me manifeste aos fiéis, por meio do apostolado, do exemplo que arraste em vosso seguimento. Esse é a, é a o resumo né? que Dom Starr fala, faz. Com Neclésia, Eclésia e Cristo. Tá certo? Então, aqui, se vocês tiverem, eu, eu, eu sugiro que vocês procurem é, reservar um tempo é, para a leitura da vida de São João Maria Vianney. Né? Ou de São João Bosco para verem o que, que é um sacerdócio é, absolutamente perfeito, né? Eu tenho um, um, uma biografia do São João Maria Vianney que eu acho extraordinária. Ela é pequenininha, tá certo? E se vocês não tiverem, eu... eu sugiro que vocês comprem. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar ela aqui. Ela está aqui perto. Eu estou agora mesmo lendo essa... Relendo é, né? essa biografia. É... Que é essa do Henri Geon. Eu não estou vendo aqui como vai sair, porque eu não estou com a câmera visível para mim, mas é essa aqui da editora Quadrante. O, o autor é um pseudônimo, né? Henri Geon. Guéon escreve G-H-E-O-N. E a biografia chama O Curadars. É da Quadrante essa biografia, essa biografia é absolutamente extraordinária, esse mesmo autor tem uma biografia de São João Bosco isto, aí São João Bosco tem uma biografia é, da Santa Terezinha, Menino Jesus e tem essa biografia que tá, estão que né ele escreveu várias histórias de santos mas essa é absolutamente extraordinária bem, bem fininha, né? é um livro de muito fácil de ler, de cento e 200 páginas, mas extremamente agradável de ler, e aí vocês vão entender o que é uma vida sacerdotal. né Então, agora nós passamos, entramos aqui no item 6 dessa quinta parte, que se intitula Vantagens da Vida Litúrgica. E esse item quatro tem é, subitens A, B, C, A, B e C. O primeiro item, o item A, é a vida litúrgica favorece a permanência do sobrenatural em todas as minhas ações. Como é grande, ó oh meu Deus, a dificuldade que eu sinto para proceder ordinariamente por um motivo sobrenatural. Como é grande, ó oh meu Deus, a dificuldade que eu sinto para proceder ordinariamente por um motivo sobrenatural. Ele Está aqui falando por todos nós, né? Obviamente. O meu amor próprio ajudado por Satanás e pelas criaturas, vem subtrair a minha alma e as suas faculdades à dependência de Jesus que vive em mim. Quantas vezes por dia essa pureza de intenção, a única que pode tornar meritórias as minhas ações e fecundo e fecundo o meu apostolado, chega a viciar-me por falta de vigilância ou de fidelidade. É somente à custa de esforços contínuos que eu, com o auxílio divino, logro obter que a maior parte dos meus atos tenha a graça como princípio vivificante que os dirija para Deus como para o seu fim para esses esforços a meditação é indispensável mas que diferença quando eles se exercem no seio da vida litúrgica a meditação e a vida litúrgica são duas irmãs que mutuamente se auxiliam a meditação que precede a minha missa e o meu breviário lança-me no sobrenatural. A vida litúrgica dá-me o meio de fazer passar a minha meditação para o meu dia inteiro. Aqui ele tem uma citação dizendo assim, eu faço bem a minha meditação para celebrar bem a missa. E celebro a missa e rezo piedosamente o meu breviário para, no dia seguinte, fazer bem a minha meditação. Aqui ele está citando um padre, Olivan. Padre Olivan. A vossa escola, ó Igreja Santa, como me é fácil adquirir o hábito de render ao meu Criador e Pai o culto que lhe é devido. Ó esposa daquele que é a adoração, a ação de graças, a reparação e a mediação, e mediação por excelência, vós, por meio da liturgia, comunicais-me essa sede que tinha Jesus de glorificar a seu Pai. Render glória a Deus eis o fim primário que a vez proposto para estabelecer a liturgia render glória a Deus né é o que os santos fazem no céu né? é a atividade no céu é render glória a Deus né Sanctus, 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 né? O coro dos anjos, né? Eles não param um minuto né, de render glória a, a Deus, né? E ele está dizendo aqui é, que a liturgia foi estabelecida como que é um, um vislumbre do céu para nós que estamos aqui ainda, né? Um pedacinho do céu, né? A liturgia. Não é logo evidente que, se eu viver da vida litúrgica, hei de ficar inteiramente impregnado da virtude da religião, já que toda liturgia não é mais que a realização contínua e pública desta virtude, a mais excelente depois das virtudes teologais, a manifestação da dependência de Deus, de todas as minhas faculdades, a piedade, a vigilância, o combate espiritual podem, por certo, desenvolver-se, caso eu me utilize das luzes da fé. Mas como é grande a necessidade que o composto humano tem de ser auxiliado pelo conjunto de todas as suas faculdades para fixar o espírito nos bens eternos, tornar o coração ávido e entusiasta para tirar proveito deles, e excitar a vontade a pedi-los com frequência e a procurá-los sem descanso. A liturgia cativa o meu ser inteiro por meio de um conjunto de cerimônias de genuflexões de inclinações de símbolos de cantos de textos que se dirigem aos olhos aos ouvidos à sensibilidade à imaginação à inteligência ao coração ela me orienta todo para Deus ela me recorda que tudo em mim os, língua mens sensos vigor se deve referir a Deus mais uma uma característica né que ele já passou por ela mas que ele passa de novo né é para nos para nos é, estimular né aqui é, Outra, outra técnica que, 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 que Don Starr utiliza nesse livro, né, e que ele deveria, deveria é, utilizar muito na sua vida, né, é repetir a mesma coisa em outro nível, com outras palavras, com outra entonação. Né? Então, é, o que, que ele está dizendo aqui? Né? Que a liturgia... É, ele diz, cativa o meu ser inteiro, né? Então, através de toda a ação litúrgica, né? Que é composta das cerimônias, genuflexões, inclinações de símbolos, de cantos, de texto, elas se diri dirigem aos nossos sentidos externos e internos, né? Que ele diz aqui, é, simplificadamente, né? Olhos, ouvidos, sensibilidade e imaginação. Olhos, ouvidos, sentidos externos. Né? Sensibilidade e imaginação interna. E também se dirige às duas mais altas é, funções da alma. né? Que é a inteligência ao coração. Lembrando sempre que coração aqui é vontade. né? Inteligência e vontade. Ele diz, a liturgia me orienta todo para Deus, certo? Então é, é, é outra outra vez ele está, o Dom Chutar está nos dizendo a mesma coisa, né? Então é, como 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 Deus sabe, né? Ele fala no parágrafo anterior, né? a, como Deus sabe da necessidade que o composto humano também uma expressão muito interessante. Composto humano é o que, que é? O corpo e a alma. Né? Então, o, que o composto humano tem de, de ser auxiliado pelo conjunto de todas as suas faculdades internas e externas para fixar o espírito nos bens eternos. Certo? Então. Foi, foi exatamente considerando isto, né, que nosso Senhor instituiu a, 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 a missa, né, tá certo? E é por isso que essa missa não pode ser mudada, tá certo? Para além das discussões, digamos teológicas, doutrinárias e, e históricas e como é que evoluiu o rito para lá e para cá, etc, etc. O fato é que essa, essa, essa liturgia não pode ser mudada porque ela foi instituída por Nosso Senhor que conhece profundamente o composto humano, conhece as nossas necessidades, conhece as nossas faltas, conhece as nossas fraquezas. É por isso que ele instituiu a liturgia como ela é, não foi por outra razão, tá certo? Essa liturgia não pode ser mudada. Porque senão o nosso composto humano não será direcionado para ele. Tá certo? Essa, essa, essa compreensão é muito importante para além de todas essas discussões. É, é, malucas que nós temos hoje em dia? Veja bem, a liturgia foi feita por nosso Criador para que através dela nós nos, aproximamos, nós nos aproximemos dele. Foi feita por ele conhecendo todas as nossas é, fraquezas do composto humano, todas as nossas, é, todos os nossos possibilidades de pecado, ela foi instituída aqui na Terra para o homem caído, tá certo? Se se, nós não, se, se os nossos primeiros pais não tivessem cometido o pecado original, tá certo? Essa liturgia não seria, não teria sido criada. Ela foi criada justamente para a nossa situação agora. Ela não foi criada para uma situação ideal. Ela foi criada para a situação que nós nos encontramos por culpa de nossos pais, primeiros pais. Né? Certo? É para nós que ela foi criada. Para os nossos, é, é, para a nossa miséria. né, Certo? Então, é, é, a liturgia é, foi criada para cativar, como diz o, o, o Dom Chutar, né? o meu ser inteiro, o meu ser composto, que é, caído, que é, fraco, que é. E ele usa de a, a, a liturgia usa de todas as a, truques, entre aspas né? para nos cativar né? as expressões do corpo né? que nós temos que fazer né? genuflexões né? inclinações usa de todos os símbolos né? dos cantos né? dos textos tudo isso pelo qual a igreja me representa, os direitos de Deus e os seus títulos ao meu culto de homenagem filial e de pertença total, desenvolve em mim a virtude da religião e, desta sorte, o espírito sobrenatural. É porque... Não é? Por que, que, que faz isso? É porque assim, a primeira frase dessa, desse item é, é esta: Como é grande, ó oh meu Deus, a dificuldade que eu sinto para, para proceder ordinariamente por um motivo sobrenatural. Ou seja, ordinariamente, um motivo sobrenatural não me causa nenhum procedimento ordinário. E é exatamente por isso. Que Nosso Senhor, sabendo disso, né, criou a sua liturgia. E aqui, liturgia, de novo, é, ele está considerando que é, o, é, que é a missa e é que também é o breviário né, para os religiosos. Tá certo? Então, eu vou parar aqui nessa, nesse parágrafo. É, na, na minha edição, eu estou na página 163, tá certo? E uh, amanhã a gente. É, continua a leitura a partir dessa, desse ponto aqui. Pergunto agora se vocês têm alguma observação, alguma comentário, alguma pergunta, Na, temos 31 páginas faltantes. Talvez não estejam faltantes, né? Eu não sei se está faltando mesmo. Hoje lemos sete páginas. É... Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis... É, mais ou menos sete páginas aqui também. É... Ah, sim, você está querendo uh, fazer a conta da... de quando terminamos, né? Não, não, uh, uh, bom, aí eu acredito mais na sua conta aqui. É, a, na minha edição, nós, uh, aqui falta sete mais... Vim, 27 páginas está tá faltando aqui na minha edição, tá? É... Então, é mais mais talvez na oitava da Páscoa, né? Nós terminamos a leitura de, do livro. Sim, talvez, né? Na... Amanhã nós teremos mais uma leitura, amanhã é quarta-feira, né? E depois é, nós retomaremos na segunda, depois do domingo de Páscoa, isso. Sim, talvez isso aí, né? É, falta um, a acabar a questão da liturgia, né? E... Enfim, vamos continuar aqui, se Deus permitir, certo? Então vamos rezar agora, para terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um santo dia a todos aí.